0: Fala torcedor de São Bentista, está começando mais um podcast Papo São Bentista é, Podcast um pouco mais triste depois de 5 meses é, Um pouco mais de 5 meses porque São Bento vinha de 4 vitórias antes da parada A gente volta a sentir o sabor da derrota Iniciando o Campeonato Brasileiro da Série C com derrota no Rio Grande do Sul para o São José 1x0 é, Boa noite, Eury, e... Cara, sábado amargo, né?
1: Com, é, sem dúvida, 5 meses de espera, 5 meses de ansiedade, né, esperando para que esse dia chegasse, chegou, não foi como a gente queria, é, eu acho que as circunstâncias do jogo pioraram isso um pouco, né, o fato de como a gente vai falar, é, poder, a gente poderia ter saído com a vitória, né, mas é, infelizmente acabamos perdendo o jogo. E agora estragou um pouco o nosso final de semana, né? Essa é a parte ruim de ter jogo no começo do final de semana. Acaba abalando um pouco o resto do final de semana. Mas agora vamos focar no próximo jogo, né? Que também vai ser um jogo difícil e esperar a recuperação.
0: Pois é, cara. É, eu não sei assim, exatamente o seu sentimento, né? A gente estava até conversando fora do ar. Mas é muito complicado, como eu falei, a gente vinha de quatro vitórias antes da parada, estávamos embalados, é, a gente tinha um time que estava jogando bem, estava se entrosando, e agora é, esse novo time, que mudaram poucas um pouco as peças, a gente já falou nos últimos episódios, é, a gente perdeu três ou quatro peças ali é, que tinham titularidade, né? e até conversávamos que essas peças não eram tão assim, é, a gente tinha como substituir elas dentro do próprio elenco, né, a, a maioria delas pelo menos, e a gente não esperava grande mudança ali na, na qualidade do time, porém, é, no jogo de hoje, na minha opinião, a gente teve o São Bento bem abaixo, é, obviamente o, o tempo de preparação, o tempo parado, né, é, a maioria dos jogadores nunca tinham passado antes, né? Desde o começo da carreira, cinco meses sem jogar futebol, e isso já, já causa uma, algum tipo de impacto. E ainda por cima, o tempo de preparação para o campeonato brasileiro da Série C é apenas 15 dias, né? O adversário treinando mais de dois meses e meio. A gente até falou no podcast. E... Esperava realmente que isso fosse atrapalhar o time do São Bento, como atrapalhou, né? Eu acho que foi a primeira coisa que a gente notou no time, foi os problemas físicos, né? É, os problemas de ritmo realmente, de falta de tempo de bola. O time jogando de uma maneira é, reativa, começou a partir do Edson Veira de uma maneira reativa, esperando um pouco do São José e talvez, aí que tá, né? O São José é diferente do que a gente imaginou. Começou com tudo, né? Eu, ao menos, imaginei que o, que o time do São José, até pelo, pela volta ruim, né? Para quem não sabe, o São José voltou da parada, fez três partidas e perdeu duas, é, talvez também sofrendo com o tempo parado que teve, né? Eu até imaginei que estivessem mais prontos, né? Devido o treinamento e devido também aos três jogos que conseguiram fazer ali no finalzinho do cauchão. Mas... Imaginei que também, mas eu não, é assim, não imaginava que estariam também, que teriam também problemas físicos, né? Que também ainda teriam problemas de tempo de bola e tal. E achei que o São José também fosse cadenciar o jogo, né? E que seria aquele jogo mais parado. E não foi muito bem o que aconteceu. O São José começou com tudo, veio para cima do São Bento, logo nos primeiros minutos teve muitas chances. É, apareceu bem o Paulo Vitor, né? que, por sinal, a gente falou aqui no podcast que ele deveria ser o titular do jogo, mas aparentemente não iria ser, não. Né? O Lucas Macanhã, que era o titular na Série A2, é, aparentemente seria o jogador que iria jogar além do gol, só que foi diagnosticado com o coronavírus e foi vetado ali da partida pouco antes do início. O Paulo Vitor até o pessoal da transmissão, falou que ele saiu do hotel, de, de aplicativo, para o estádio, de última hora. E sabendo ainda disso, que partida fez o, o Paulo Vitor, né? Jogou muito bem, começou... Nem parecia que estava sem ritmo, a gente sabe que o ritmo de jogo pesa ainda mais para os goleiros, né? E no caso dele, eu nem senti que ele seria um jogador que está há muito tempo parado, porque... Chegou sem, com toda a confiança, o time do São José testou bastante o Paulo Vitor e ele correspondeu, na minha opinião, foi muito bem. Acabou segurando esse 0 a 0 no início do jogo. E isso ajudou bastante o time do São Bento, porque é, o início ruim, né? A falta de, de, de tempo de bola, esse tipo de coisa, né? ritmo de jogo mesmo, né? Porque jogadores treinam alguns dias, mas sem adversários. O São Bento não conseguiu fazer um amistoso sequer. É, nesses 15 dias que teve de preparação, então não teve ritmo de jogo. E aí, no caso, é... e, e nesse tipo de, de, de situação se testa, né? O ritmo de jogo é no começo do jogo ali que você sente as linhas do adversário subindo, é... aquilo de ter que marcar e tal. Então, nesse começo de jogo, foi a, a, o momento que o São mais sentiu e que eu deu para ver que estava perdido, né? E eu até temia que a gente tomasse o gol ali logo no começo poderia comprometer o jogo todo, mas aí o Paulo Vitor garantiu esse 0 a 0 no começo do jogo até que o São Beto conseguisse já pegar um pouquinho mais do ritmo do jogo, entender mais é, o desenho do, 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 da partida e começar a melhorar no jogo, né? Então começou numa postura reativa, como eu falei o São José começou com tudo pressionando na frente é, achei que o time do São José forçou bastante jogada ali na lateral esquerda devido o Alan Vieira né cara, eu sei que você não é fã do Alan Vieira, mas eu acho que <risos> nenhum torcedor do São Bento vai conseguir defender o, o Alan Vieira hoje, porque é, ele foi na minha opinião que apresentou mais falta de, de ritmo, né, é, com o físico mais comprometido e eu, eu acho que os jogadores do São José perceberam isso <risos> e começaram a, a forçar a bola ali pela, pela lateral dele ele tomou é, algumas jogadas nas costas e tal, e que gerou algumas jogadas de, de ataque de, do time do São José, né? E quem também esteve bem nesse início complicado do São Bento foi o Douglas Assis, também inteiro, com o tempo de bola certinho, dando carrinho certinho de última hora, às vezes até corrigindo é, as besteiras que fazia o, o Alan Vieira, né? E aí, é, na virada do intervalo em 0x0, o... A, perdão, a virada estava é, 1x0 um né, para o São José. O São José chega ao gol, principalmente teve a chance antes do São José, né com o Bambam. É, um passo do, do Thiago Primão, ele sai de frente para o goleiro. Até que eu achei, eu vi muita gente reclamando do Bambam nesse lance, né é, dizendo que ele foi mal no lance, que perdeu o gol. Acho que até é a sua opinião, né, Uri? Mas é, eu achei que ele foi bem no lance, ele dominou bem a bola, projetou o corpo bem mas acabou chutando é, mal, né? Acabou, assim, nem tão mal também, porque passou perto do, do, do gol o chute dele, foi um chute rasteiro, cruzado, passou rente à trave, acho que ele poderia ter, ter, ter feito o gol com um pouquinho mais de capricho, talvez, Aqui, mas o que deu realmente é, muita dó foi que, em seguida a esse lance, a gente toma o um gol, é, um gol bem estranho ali, o time do... São José faz um cruzamento, Rafael Tavares aparece livre ali no meio da área. A bola tinha passado, inclusive, do Paulo Vitor. E eles conseguem abrir o placar, né? ainda no primeiro tempo, então, corrigindo. E até que eu senti que o São Bento não sentiu tanto o gol. Até continuou ali, é, tentando produzir no mesmo, no mesmo ritmo que estava. É... E aí tem o lance crucial do jogo, talvez, que é o pênalti, né? O Rafinha é derrubado num lance que poderia ser o gol de empate também. Ele ia dominar a bola ali de frente para o goleiro na lateral. Recebe a carga, pênalti. O Bambam vem para a bola. E aí vem também uma enxurrada de críticas pra, pela maneira que o Bambam cobrou o pênalti, é, fazendo, sei lá, uma espécie de. uma, uma caminhadinha refugando, voltando, né? E o goleiro Fábio, defende o goleiro Fábio, que é um dos jogadores que eu pretendo destacar aqui como destaques positivos do São José, porque é, se mostrou um, bom, um ótimo goleiro, muito concentrado, inclusive nesse momento, na batida do pênalti, a gente percebe ele bastante concentrado, ele não cai na, na pilha do Bambam, né, que dá aquela corridinha justamente para tentar ver onde o goleiro vai cair, para o goleiro dar sinais para ele, né? e eu, eu também defendendo já o Bambam porque muita gente criticou a, a cobrança dele eu também não gostei é óbvio ele perdeu o pênalti mas naquela aquele tipo de cobrança é, é muito usada no futebol né você caminha devagarzinho para a bola esperando o, que o goleiro dê algum sinal para que lado vai cair, justamente para deslocar o goleiro antes de, de fazer a cobrança, né? Acho que ele tentou fazer isso. O Fábio não caiu na dele, ficou concentrado, vidrado na bola. E aí o Bambam foi quem ficou desconcentrado na hora que chegou para bater o pênalti. É... Já tava né, esperando que o Fábio caísse, o Fábio não deu sinal nenhum, então ele chutou. O goleiro defendeu o pênalti. O chute em si saiu muito mal batido, fraquinho, né? E... E nem foi tão no canto assim, foi mais pro meio do gol do que pro, pro canto. Fábio fez a defesa. E esse pênalti perdido, esse gol de empate que viria no intervalo, é, pode fazer toda, é, fez toda a diferença, né, pro restante do jogo, porque seria primordial pro São Bento sair do, pro intervalo com o resultado de empate. Até fez por merecer, né, já tinha feito no, no lance que o Bambam perdeu o gol. O que, que você achou aí, cara, desse primeiro tempo, né? Acho que praticamente o que decidiu o jogo, né?
1: Então, cara, eu acho que a gente precisa saber separar as coisas, né? É, a atuação do time do São Bento foi fraca, foi muito fraca. Né? Claro que já era esperado, claro que a gente tem que levar em consideração o fato de que o time estava cinco meses parado, o time treinou apenas duas semanas. Tudo isso tem que ser levado em consideração, sem dúvida. Mas foi uma atuação bem ruim, né? Apesar de tudo, foi ruim. Com todos os pesares, com todas as justificativas, foi ruim. Porém, eu acho que a, a falta de qualidade do adversário, que como a gente já falou no outro episódio, o time do São José é, um, é uma equipe fraca, com, com todo o respeito ao, ao time deles, né caso algum torcedor do Zequinha esteja nos ouvindo, é, mas o time é um time fraco, é, é um time que provavelmente vai brigar lá embaixo na tabela. Então essa falta de qualidade do time deles acabou equilibrando o jogo e deu uma, uma falsa impressão de que o time jogou bem. Então, dois times muito ruins dá aquela impressão de que não, o, o time jogou bem. O que, para mim, pelo menos, não foi o caso. É, os destaques positivos, como você falou, acho que mantenho, né os mesmos. O, o Paulo Vitor, que, que acabou jogando pelo, pelo problema do Macanha com Covid, né? é, foi muito bem, o Paulo Vitor. Vamos ver agora se. Provavelmente ele vai ter sequência, né? Ele que deve jogar contra o Brusque. Vamos ver como que ele. se ele mantém a regularidade. E o Douglas Assis muito bem também, né? É, o, o Bruno Leonardo, eu achei que foi bem até o momento da expulsão. É, até ali não, não havia se comprometido. Não havia comprometido a equipe. Ele chegou e não tinha. Foi a, primeira, a estreia dele, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, ele não tinha entrado em nenhum jogo. Então eu, eu gostei do, do do Bruno Leonardo antes de, até, até o momento da expulsão. Porém, eu acho que o que mais chamou a atenção foram os destaques negativos. E uma ênfase para as contratações que acabaram jogando. Né? É, como a gente falou no outro episódio também, a, as, as perdas do São Bento não, não seriam tão sentidas assim. Eu é. acho que eu minimizei a perda do Marcos Martins. Eu acho que eu pensei, eu pensei que fosse uma perda menor do que realmente vai ser. Eu vi que vai ser uma perda muito, muito cruel, muito difícil de superar. Os reforços mostraram que, que não estão no bom nível. É, vamos torcer para que seja falta de ritmo, tudo isso. Mas aparentemente não é. Aparentemente é são problemas técnicos mesmo. O, o Ferrugem, ele defensivamente é muito fraco. Inclusive o gol do São José, é, o, o rapaz que faz o gol. Esqueci o nome dele agora. Ele está sendo o Rafael marcado pelo Tavares. Rafael Tavares, Rafael Tavares obrigado. É, o Rafael Tavares está sendo marcado pelo Ferrugem. E o Ferrugem se distrai na marcação ali. Ele, ele acaba perdendo o Rafael Tavares. E o, o Paulo Vitor já estava vencido, não teve culpa nenhuma no lance, estava ali na primeira trave. A bola passa pelo Paulo Vitor e o Rafael Tavares está sozinho, sem nenhuma marcação para atrapalhar, ele só empurra pro gol. Né? É, o Marcelo, que foi apresentado como zagueiro, mas acabou jogando o segundo tempo como lateral, também muito fraco. Não sei se. Por não estar jogando sua posição, não sei se. Se é, é. Não é um bom jogador mesmo. Mas não foi bem. A Vieira, eu não preciso nem falar, né? Eu acho que é ser repetitivo demais falar sobre a Vieira. Totalmente fora de forma. Desde que chegou no São Bento. Não é por causa da pandemia. Ele chegou no São Bento lá em janeiro já fora de forma. Não aguentava jogar bola no, na Série 2. É, tomando bola nas costas. O, o lance do gol começou, se originou ali no lado dele. Então é, é muito complicado, vai ser muito difícil né, a gente passar todo o campeonato brasileiro dependendo da Lan Vieira na lateral esquerda. É, ali até a gente falava na hora do jogo, né, tiveram dois ou três lances que, que, os, que estávamos com a posse de bola e simplesmente o Lan Vieira se livrou da bola, deu no pé do, do jogador adversário num lance ali totalmente desnecessário, tinha vários jogadores somente perto dele ele tenta fazer uma inversão de jogo e, e a bola para no meio do caminho do jogador de São José, outra no campo de defesa, então eu acho que a maior lição que esse jogo deixou para gente é que a gente não tem lateral, tanto esquerdo quanto direito, o Misael entrou também, jogou pouco tempo, mas não fez uma no tempo que jogou não mostrou é, grande coisa, então eu acho que as laterais vão, vão, vão ser um, um setor que vai preocupar bastante a gente, e é muito difícil, né, um time bom, um time que brigue por algo grande, sem laterais. E, e no jogo de hoje, pelo menos, nós não tivemos laterais, nem esquerda, nem direita. Quem esteve muito mal no jogo também foi o, o Eric Luiz, que vinha mantendo uma regularidade quando jogava, né, errou bastante passe, é, teve um lance ali que chegou cara a cara com o goleiro e acabou batendo para fora, parecia também um pouco fora, de, parecia não, estava, né, um pouco fora de ritmo, claro, o tempo sem jogar... E eu acho que de todos, o maior destaque negativo da partida, é, não porque foi o pior jogador, mas é o jogador que a gente mais tem expectativa, querendo ou não, vinha muito bem antes da parada, que é o Bambam. O Bambam, pelo menos pra mim, fez uma partida muito, muito, muito abaixo do que, do que ele vinha apresentando. É, salvo engano, posso ter deixado passar algum lance que, que não tá vindo na memória agora, mas ele não acertou um chute, tirando o pênalti, ele não acertou nenhum chute no gol. Todas as finalizações dele foram pra fora, né? Aquele primeiro antes do gol, que uma um belo lançamento do Primão. O Primão não fez uma boa partida, mas é, apareceu uma ou outra vez dando bons lançamentos. Né? Como já vinha sendo essa parada, não vinha jogando bem, mas sempre dando um ou outro lançamento. Deixou o Bamban na cara do gol. E ali um, um camisa 9, um centralvante, um homem gol. Ele não pode sair cara a cara com o goleiro e, e desperdiçar a chance. Né? Teve outras chances também no, no segundo tempo, acabou desperdiçando sem nem, nem oferecer perigo né, para o goleiro, e o pênalti que <coughs> para mim foi absurdamente mal batido do jeito que qualquer goleiro ama né? acho que se, se todos os atacantes batessem pênalti daquele jeito, os goleiros iam adorar cobranças de pênaltis é, aquela bola não muito no canto, deslocada levemente para o canto, a meia altura aquela bola para treinar o goleiro mesmo é, deu, o goleiro ainda deu rebote e ó, acabamos desperdiçando a oportunidade mas, é, um atacante, repito, em camisa nova, um camisa 9, um central-vante, não pode bater um pênalti desse jeito. Fazer o gol, perder, isso acontece, é do jogo, é do futebol. Só perde quem, quem chuta, né? Mas eu acho que a forma como ele bateu, né? Falaram até no grupo do WhatsApp, e acho que é a melhor definição, faltou vontade dele de fazer o gol. Ele, ele chega, ele, ele bate fraco, bate a meia altura. Então, pra mim, foi o destaque mais negativo. Não por, pra mim não foi o pior jogador em campo. Esse aí, o, já, já, já tem a vaga cativa esse posto, que, que é o Alan Vieira. Todo jogo que ele joga, ele acaba sendo o pior do time em campo. Mas, eu acho que pela expectativa, a gente, o Alan Vieira a gente é, um, é um jogador que a gente já não cria expectativa. Mas o Bambam, eu acho que pela expectativa que a gente criou, acabou é, decepcionando bastante. E eu, eu acho que o ponto mais importante, né? foi a a questão de, da derrota. Normal, perder um jogo fora de casa, mas como eu falei, a qualidade técnica do, do, do adversário é, é baixa. Então a gente perdeu o, o jogo para um time que provavelmente vai brigar na parte de baixo da tabela e, sem dúvida, é um dos piores times do campeonato. Então esses três pontos podem fazer muita falta lá na frente, seja para brigar na luta, para escapar na, na briga por escapar do rebaixamento, seja na briga por classificação, né? É, a gente até falei para você, né? Um filme, eu tô, tô vendo, eu tô revendo um filme que na série B do brasileiro aconteceu muito no ano passado, <tos> logo na segunda rodada, contra o Figueiredo Orlando Scarpelli, que a gente tinha a vitória na mão, aí o Enal falhou, e aí, não, poxa, segunda rodada é um campeonato de 38, a gente vai, vai se recuperar aí depois teve o um jogo contra o Operário em Sorocaba, que o Enal falhou de novo, a gente acabou empatando, ah não, poxa, é décima rodada do campeonato, a gente vai recuperar, relaxa, aí teve o um jogo contra o Guarani em Campinas, que era o lanterna, mesma coisa, falhas defensivas, acho que foi do Romão, se eu não me engano, do Romão e do Alisson, zagueiro, salvo engano, ah não, a gente vai recuperar, e assim foi indo até o final do campeonato, né? empatamos com o Figueirense de novo, aí empatamos com o Guarani, e no final das contas a gente ficou, né? putz, se o Enal não tivesse falhado lá no Orlando Scarpelli, nossa, se o Joilson não tivesse falhado contra, contra o Guarani, se o Romão não tivesse falhado... Então, é, a gente tem que minimizar isso, né? minimizar esses problemas, minimizar essas perdas de pontos bobas. Como a gente falou, a derrota não é um absurdo, por o time estar tá vindo de cinco meses parado, jogando contra um adversário que já estava jogando há um tempo, terminou o estadual, mas o, o que dói é a forma como perdeu, né? perdeu podendo ganhar. Então, eu acho que a gente tem que... Uma, derro uma derrota boba, uma derrota besta. Perdemos pontos de, de, de bobo, porque tínhamos totais condições na partida de, de conseguir algo melhor, né? Pois
0: é, cara. Eu, eu acho que o principal que, que acaba afetando a gente assim, é, é justamente esse sentimento de que dava, né? Esse que é o maior problema, né? Porque... Você vendo o desenho do jogo, né, mesmo com a diferença de preparação, mesmo com o tempo que o São José tenha mais de treino que o São Bento, como você falou, a, a deficiência técnica do time deles acabou é, equilibrando o jogo e acredito que as melhores chances tenham sido nossas. Né? É, no segundo tempo nem tem muito o que falar, a gente vai lembrar do lance da expulsão do Bruno Leonardo, já porque o São Bento tentava pressionar lá no no campo de, de ataque, do no campo de defesa do São José, tomou contra-ataque e, e, e o Bruno Leonardo teve que fazer a falta, foi expulso, e ainda a gente teve aquele lance do Guarujá, é, que ele roubou a bola do zagueiro e, e perdeu um gol cara a cara, tinha opção de passe, um gol que não pode perder também. Então teve o lance do Bambão, o lance do Guarujá, o pênalti, e o São José, é, assim, teve umas boas defesas do Paulo Vitor mas não em chances tão claras quanto as nossas, né? E o gol deles, que foi, um, claro, uma chance boa, né? De tanto que saiu o gol. Mas, no mais, a gente teve as melhores chances, então fica aquele gosto de que dava, né? E uma coisa que eu não gosto é exatamente isso. Esse tipo de, de minimização do, do, do revés. Tudo bem a gente falar o tempo de preparação, a gente citar falta de ritmo, tudo isso é, foram coisas que... É, assim a gente não tem culpa né o estado de São Paulo teve uma, uma, uma pandemia, a reação de São Paulo com a pandemia foi diferente do, dos outros estados vemos que ficar parados no começo do, da pandemia depois é, mais para o final também e só podemos é, treinar né é, no, na, faltando 15 dias para a estreia o São José pôde treinar desde mais cedo eu até fui uma das pessoas que argumentei que falei vamos tentar treinar mais cedo, vamos tentar falar com a prefeita, vamos tentar ir para outra cidade treinar, será que não dá, né? Porque justamente preocupado com esse tipo de situação que acabou acontecendo, né? Que hoje é, vamos dizer assim, entre aspas, a primeira desculpa, né? De todo mundo que vai, que vai argumentar sobre esse resultado, é a falta de preparação. Mas também entendo que, talvez mesmo com, a, com essa preocupação antecipada com essa questão, é, não tinha muito o que ser feito, talvez, ou então não poderia ser muito melhor do que foi o tempo de preparação do São Mento, e isso não é culpa né, de ninguém. Então, tudo bem citar isto como um dos motivos, tudo bem é, lembrar disso né, na hora de falar desse jogo. Mas, é, e para esse lado de que é começo de campeonato, de que não importa esses pontos agora, isso daí a gente já aprendeu na pele que que não faz sentido, que não tem nada a ver, né? Como você falou, a gente tem a série B, teve os pontos perdidos lá que custaram no final, a gente se remoeu durante muito tempo aí com esses pontos perdidos no começo, e a série C é, é muito, é um agravante muito maior do que a série B. Todo mundo sabe a série B tem o dobro de rodadas do que a série C, e a gente comentou aqui no último episódio o quanto equilibrada é, é o Campeonato Brasileiro da série C, né? teve campeonato que time liderou com 34 e time caiu com 30 pontos então quatro pontos para do rebaixamento para a liderança então vamos supondo né três pontos que a gente perdeu hoje pode fazer esse, esse tipo de coisa com a gente né do campeonato né não adianta ganhar, jogar bem é, não adianta ter as melhores chances e, e de repente falar e, e no final das contas, os três pontos foram para o São José. A gente deixou o São José fazer três pontos, e isso também conta muito, porque é um campeonato com, dividido em grupos, e o nosso campeonato só tem dez times, né? Então, é, eu falei aqui no último episódio, a Série C tem muito empate, e um time quando vence, faz três pontos, eles, eles avança bastante na classificação, e o São Bento não só perdeu a chance de fazer três pontos, porque... Perdeu gols inexplicáveis, inclusive um pênalti. Como também deixou o São José fazer três pontos, apesar de, de jogar mal, como jogou, né? De estar com um time que claramente mostra-se limitado. Então, é claro, assim tem muita coisa para a gente ver ainda. Essas análises são bem é, superficiais, é sobre o início, as primeiras impressões, né? o São José também não era um time pronto o São José deve se reforçar ainda o São José vai voltar para o Passo da Areia talvez não sejam tantos times que vão fazer pontos jogando fora de casa contra o São José, isso a gente tem que considerar mas que nós perdemos uma oportunidade perdemos, né? isso está muito claro é, tivemos várias chances e enfim né, acabamos desperdiçando e ainda deixando com que eles mesmo nas condições ruins que se encontram nesse começo de campeonato Façam três pontos, né? Por, por exemplo, né? Se eventualmente o São José se encaixar, como eu estou falando aqui, contratar, reforçar o elenco, como eles vêm reforçando e até se encaixar, se entrosar melhor aí depois da parada, né? Voltar para o Passo da Areia, ter aquela fortaleza que sempre teve em casa e acabar brigando pela classificação, esses três pontos que fizeram hoje e que não era para fazer pelo que jogou. <risos> Vou contar muito. Talvez a gente pode perder uma classificação também por causa desse resultado para o próprio São José, o próprio São José, né? E aí a gente vai ficar lembrando, nossa, enfrentamos o São José lá e a gente teve as melhores chances, mas a gente não ganhou. Então essa desculpa do ah não, é o começo do campeonato, não tem problema perder agora não cola de jeito nenhum, né? Até porque uma coisa que eu queria muito falar aqui é que apesar de realmente o São Bento ter tido pouquíssimo tempo de preparação apenas 15 dias esse deve ser o jogo que o São Bento mais teve o prazer o tempo né de, de, de concentração vai ser o, o, jogo, o único jogo que o São Bento vai ter é, esse luxo né porque agora na quinta-feira a gente enfrenta o Brusque, jogadores jogaram hoje não sei se viajam hoje ou amanhã provavelmente é, de volta para São Paulo aí devem receber um dia de folga e depois voltam para os treinamentos há uns dois, ou uns três dias da partida contra o Brusque, né? E esse jogo contra o Brusque, que a gente tem cinco dias de diferença, ele vai ser um dos que tem mais espaço, né? Na, na agenda do São Bento. Posteriormente, o São Bento pode jogar de 48 em 48 horas. Joga, descansa e joga. Então o São Bento não vai ter nem mais aquilo de poder olhar a pra camisa que tá enfrentando, ó, oh, é o Brusque agora, vamos estudar aqui eles e vamos se concentrar e... e... Não. Vai, vai, daqui a pouco, entrar na, na Série A2 ao mesmo tempo também. E vai ser isso, vai ser uma maratona onde a preparação será minúscula para as partidas, né? E foi esse foi o único jogo que o São Bento teve 15 dias para focar. é o São José, esses são os jogadores do São José, eles jogaram no Gaúchão assim, né? E, e teve esse tempo para poder se preparar e surpreender o São José porque depois vai ser muito mais ali na, no embalo do que, do que qualquer coisa né não vai dar muito para se preparar para as partidas porque vão ser praticamente uma em cima da outra né inclusive poss, possivelmente decisões né na Série 2 então tem toda aquela questão que a gente falava do elenco e eu vou aproveitar esse gancho para comentar sobre as atuações e sobre as contratações porque está totalmente ligado né é, como eu falei, os destaques positivos da minha opinião somente o Paulo Vitor e o Douglas Assis, zagueiro que foi bem também, tá como sempre né? é, achei que não comprometeram que eu digo, acho que não, não foram tão mal, assim, podem ter alguns lances bizonhos para dar exemplos aqui, o Rafinha e o Fábio Bahia tiveram alguns lances ali que, o Thiago Primão também, né é, que aquela coisa bem de, de time sem ritmo né perdendo tempo de bola, dando passe errado, tal. Mas ao menos é, não comprometeram gravemente o time e tiveram alguns bons lances também, né? Primão mesmo na assistência, não que seria uma assistência para gol do Bambam, é, teve aquela aquele aquele lance, alguns outros lances bons também e alguns lances ruins. Então coloquei na lista de não comprometeu aqui. Thiago Primão, Fábio Bahia, e Rafinha também o Bruno Leonardo concordo contigo? É, não dá para reclamar, quando foi exigido foi até que bem, o lance da expulsão eu acho que ele não tinha mais o que fazer mesmo, então também tá nessa lista. E os negativos, né, é, o Alan Vieira já ficou batido, como você falou, né, o Alan Vieira a gente nem espera mais nada dele, e é por isso que o Bambam fica tão destacado como negativo, porque é decepção o Bambam jogar mal, como jogou, né, então... O Alan Vieira já não, a gente já conhece, já sabe, né? E também me assusta muito, cara. Que um time como o São Bento é, dependa do Alan Vieira, não tenha mais ninguém para a posição. Né? Eu, a gente vai até checar a situação do picuíra que não, está, não estava disponível para esse jogo, a gente não sabe se ele ainda está no clube, as coisas estão muito obscuras devido à pandemia, né? E a gente vai checar para ver se ele ainda está no elenco, né? Porque era uma opção, mas também um jogador limitado, né? Mas o Alan Vieira, é, como você falou, desde antes fora de forma, agora após a pandemia ainda mais, né? E como você falou, fazendo muita besteira, errando passe em jogada de ataque nossa e criando contra-ataque para o adversário, uma total displicência. parece que não tem vontade de jogar. E falando de falta de vontade, né? o Bambam, é, também no lance do pênalti, como você falou, né? eu defendi um pouco a cobrança dele, que já vi outros jogadores utilizarem esse recurso, já expliquei o que, que eu acho que foi a intenção do Bambam naquele lance, mas é claro, né, se você tá jogando num time que se preparou apenas 15 dias, é um jogo difícil, fora de casa, que o time tá se superando, saiu perdendo no jogo, as coisas não estão dando certo, você não, não tenta deslocar goleiro para bater pênalti, você enche o pé, né, o Bambam é um jogador que chuta muito forte, né, e tinha esse recurso aí, né? Todo mundo fala, né? Tem o, o chute a meia altura, é, com força, que é, é um chute que tem mais de 99% de chance de entrar, se ele for no canto, a meia altura forte. E aí ele preferiu tentar deslocar o Fábio, que é um goleiro experiente. E, como você falou, né? consagrou o Fábio aí, ficou facinho para ele. E, além de perder as chances que teve, realmente não chutou nenhuma outra no gol que não fosse o pênalti, né? Então o Bambam também decepcionante, realmente, né? não cumpriu com o papel dele de nove hoje, acredito que até o fator psicológico após o pênalti tenha contribuído muito para o São Bento não ter conseguido reagir no segundo tempo. E o, outra decepção para mim foi o Ferrugem, que a gente conversava sobre ele é, no último episódio, né? no, em algum episódio desse para trás aí, a gente falava que o Ferrugem, ah, tem um currículo até legal. Pode ser que, que dê certo, mas realmente ele evidenciou o quanto o Martins vai fazer falta. É, Para mim, não sei também se pode ser o ritmo e tal, mas o Ferrugem, um jogador claramente abaixo da, do nível que a Série C exige. E aí isso preocupa demais, né, cara? Porque realmente, além do, do Ferrugem, que foi a estreia, a gente teve a estreia do, do Misael, a estreia do Marcelo e todos eles. Eu senti muito abaixo. Eles têm currículo abaixo do nível da série C e também tiveram atuações muito abaixo do nível da série C. Jogadores que não pareceram bons, que pareceram, né, pelo contrário, jogadores ruins e que a gente não tem outras outras opções, né? É Ferrugem ou Misael na lateral. Isso a gente tá falando para titular, né? Para jogar com a camisa 2 do São Bento. Inclusive na disputa do acesso na série A2, né? É, da lateral esquerda a mesma coisa. Você tem o Alan Vieira do jeito que está, e se né, a gente não tiver o Picuíra, ou mesmo que tenha, né? Que o Picuíra também não foge muito disso daí. Seria o Marcelo ou o Picuíra ou o Alan Vieira. Então, realmente, como que um time sem laterais, né, sem, sem nenhum tipo de, de qualidade nas laterais, vai conseguir alcançar alguma coisa? Isso é um fator que preocupa demais, eu acho que é o mais preocupante. São duas das maiores preocupações: essas estreias ruins, esses problemas na lateral. E o São José, né? Essa, essa possibilidade do São José ser, de repente, um time muito fraco na competição e o São Bento ter perdido pontos preciosos que todo mundo vai fazer. né? Isso, Eu acho que essas são as grandes preocupações de hoje. E para não deixar passar, né? o Eric Luiz também, muito mal hoje, até teve alguns, alguns lampejos, alguns bons lances, mas... É, errando passe, né? Ele tentando é, fazer coisas que não dava para fazer, forçando muita jogada. Também não foi bem hoje. Ele que costuma ir bem, né? Bom, do São José destaco positivamente o meia Rafael Tavares, que foi bem, fez o gol e, e articulou bastante o time do, do São José. Foi quem cadenciou o jogo, né? E o Roger do meio de campo do São José também estava ali. É... Roubando todas as bolas, estava sendo o cara que estava ganhando todas por São José, foi muito bem, e o goleiro Fábio defendeu o pênalti, foi bem seguro. É um bom goleiro, dá pra gente ver. No mais, cara, é, acho que eu vou até, para encerrar aqui sobre o jogo, né, antes da gente falar do, do, da sequência do campeonato, vou colocar o, a participação do ouvinte. O Matheus participou novamente conosco, ele vai falar a opinião dele sobre o jogo.
2: E aí galera,
0: beleza? Matheus aqui. Bom, primeiro eu queria falar que esse jogo foi muito. uma expectativa muito grande, né? A gente fez um. o Paiva até me ajudou aí pra gente poder assistir. Fizemos um esquema aí pra todo mundo poder assistir e foi decepcionante. É lógico, a gente tem que levar em consideração o tempo que ficou parado. É o adversário que está jogando, mas já ficou claro, muita coisa já ficou claro como a lateral esquerda, não dá. Outra vez o Guarujá já decepcionou, então vamos perceber torcer para que o próximo jogo as coisas melhorem. Um abraço a todos. E a participação do Matheus, vou agradecer o Matheus pela participação, é claro, sempre ele aí ajudando a gente. É... O Maicon Assaf também ficou de participar, parece aqui para mim que ele está gravando o áudio dele agora, vou esperar ele gravar para gente tocar a participação dele nem que seja no final do programa. Eu para dar uma provocada aí sobre essas conclusões a gente está aqui né o ouvinte vai perceber bastante frustrado com tudo como foi e como a torcida está reagindo ao resultado. É, cara uma coisa que eu preciso né colocar aqui também é que será que a gente não está sendo um pouco também incoerente com os nossos próprios prognósticos, né, a gente dizia que a falta de ritmo iria pesar, que é, o São Beto entrava como menos preparado, teria uma sequência difícil, que seria difícil pontuar nesses três primeiros jogos, né, São José fora, Bruce e Criciúma. Será que não, não tá dentro do que a gente imaginou e que talvez as nossas próprias análises ali sobre o time do São José, a gente olhando ali os jogadores, o elenco, a gente colocou eles como um time fraco e talvez também possa não ser né isso a gente vai ver no decorrer da competição e a frustração venha disso e, 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 e talvez seja por isso essa sensação tão ruim
1: então, é, sem dúvida não, como eu falei, né, não é nenhum absurdo ter iniciado a Série C com uma derrota, fora de casa, depois de cinco meses sem jogar bola e treinando duas semanas perder de 1 a 0 é completamente normal e compreensivo né? eu acho que a grande questão é, antes de tudo a gente é torcedor de São Bento A gente sofre, a gente chora A gente comemora, a gente se alegra E a gente também tem, fala muito com emoção às vezes né? É, mas eu acredito que essa frustração Vem de como foi o jogo Como eu falei, a atuação do São Bento Como já era de se esperar, foi ruim Porém é, A ruindade do adversário Acabou tornando o jogo parelho E esse jogo parelho fez com que tivéssemos mais chances de gol, chegássemos mais perto do gol, o São José fez um gol, mas fora isso não teve tantas, tanta ameaça assim, é, a gente chegou com muito mais perigo, teve pênalti, teve é, gol perdido do Eric Luiz, teve gol perdido do Bambam, o Guarujá com aquele gol perdido absurdo também, um jogador profissional não pode perder um gol daqueles, um atacante, então eu acho que a maior frustração vem daí, é, a gente ter criado condições para vencer a partida, se a gente tivesse jogado mal, totalmente desentrosado, era uma coisa, né, é, mas o fato da gente ter condição de ganhar, ter, é, um jogo que para mim acho que me marcou demais, foi no ano passado, já falei dele, vou falar dele de novo, foi São Bento e, e Figueirense, lá no Orlando Scarpelli, né, é plenamente normal o São Bento perder pro Figueirense lá em Santa Catarina, em Florianópolis, é um, um resultado esperado, em, você não vai para Florianópolis, claro que você sempre quer ganhar o jogo, mas você não vai é, imaginando voltar com os três pontos. Você quer ganhar o jogo, mas você não espera que, que, que você vença assim, o Figueirense jogando lá. É, porém, no jogo que a gente fez, a gente jogou melhor que o Figueirense, a gente teve plenas condições de ganhar, estávamos ganhando o jogo até os 41 do segundo tempo, e no final, com uma falha do, do goleiro à época, a gente acaba tomando empate e depois esse viram um dos jogos mais lamentados, né, ao final do campeonato. Então, assim, é, era normal ter perdido aquele jogo? Era, a gente empatou, foi um bom resultado? Foi um bom resultado. Mas as circunstâncias do jogo, a forma como a equipe jogou, como o adversário se portou, fez com que a gente sonhasse com a vitória, e eu acho que é o mesmo nesse jogo. A situação, o adversário também ser fraco, é, deu uma iludida na gente, criou uma, uma esperança na gente que a gente pudesse ter conseguido um resultado melhor, que infelizmente acabou não vindo. Então, como torcedor vem aquela frustração, né? Eu acho que grande parte dessa nossa frustração se deve a isso.
0: Bom, cara, é, vamos, vamos aproveitar então aqui. Nós estamos aí com essas opiniões bem, bem raivosas, né, sobre a, a situação do time. Estamos argumentando por quê também, né? Mas agora o ouvinte vai ter o Contraponto, porque quem vai opinar agora É o Maicon Assaf, torcida do São Bento Conhece ele é Bastante otimista Então vamos ver a opinião dele é, Acho que o mais otimista dos torcedores Então para quem tá bravo com a gente Que a gente tá falando muito mal Agora o Assaf vai trazer um pouco mais de otimismo Pro podcast
2: Fala galera, Papo Samantista, tudo bem? Maicon Assaf por aqui Primeiramente eu quero agradecer muito A vocês né, por estar me convidando para participar aqui com vocês da, desse podcast né? um dia muito especial para todo mundo, que é o nosso retorno ao futebol em, em meio à pandemia né? e acredito que as coisas vão melhorar né? tem que ser um otimista, eu acho que o, o jogo de hoje mostrou né, que a gente o time foi bem né? eu achei que foi muito bem muito bem não, foi bem, <risos> mas tia, dava para ter matado o jogo, né, infelizmente a gente não matou o jogo, né, perder pênalti não dá, não, não pode perder pênalti de jeito algum, principalmente jogando fora de casa, e a gente tem que ir para cima. Eu acredito muito, tô totalmente <risos> otimista, entendeu, e acho que vai, acho não, tenho certeza que vai, vai dar tudo certo e o acesso vai vir. O professor Edson Vieira sabe muito, sabe trabalhar com um time assim, né? Todo mundo sabe disso e com certeza vai dar tudo certo. Porém, a gente precisa estar tá acreditando e apoiando, né? Com essas críticas que a gente vem ouvindo do, de atletas, as coisas, acaba... Ainda bem que não chega no atleta, né? Porque se chegar, acaba desanimando o atleta, mas... Vão dar a volta por cima, com certeza. Esses treinamentos aí vão ser muito bons, né? E pode ter certeza, a gente vai, vai conseguir. Eu vejo, vejo o, o time é, classificando e, e conseguindo acesso. Beleza, galera? E falou tem coisas na, na, nos bastidores, né? Coisas boas que vão, vão acontecer. E acredito que são coisas que vão melhorar muito pra gente. Pode ter certeza, podem aguardar. Infelizmente não, pode, não se pode falar ainda, né? Mas vamos para cima. Beleza? Obrigado pelo convite aí. E vamos ter otimismo sempre. Beleza, galera? Obrigado, boa sorte aí para vocês. E sucesso no programa. Forte abraço.
0: Tá aí o Michael Asaf, então, muito obrigado para o pela participação, pelos elogios. É... Então, né, é, como a gente conversou, né, seria um, uma opinião mais otimista, com certeza, vindo do Asaf. Ele disse que tem notícias muito boas, eu estou bastante curioso com essas notícias de bastidores que ele não pode falar ainda, a gente não sabe também, não sei se é uma grande contratação, se tem a ver com, com as eleições, se tem a ver com parceiras, enfim, né? Vai, vai, vai ficar aí para os próximos capítulos. Mas, é, antes de, de entrar nessa onda do Asaf, um pouco mais otimista para a sequência de São Bento, vou dar mais duas cornetadas aqui. É, primeiramente, o Matheus Guarujá, eu não me lembrei de falar dele, e não achei que, que foi bem, até começou bem, entrou legal, entrou ligado no jogo, com um pouco mais de fome. Do que os outros jogadores, assim, até talvez por estar descansado. E achei ele bastante participativo no começo, é, mas errando muito, né? Bastante maturo no lance lá, do lance crucial, com o um jogador a menos em campo, perdendo o jogo. Ele consegue, é verdade, ele que rouba a bola, mas o zagueiro do São José dá uma, uma vacilada, ele ganha a bola e sai de cara a cara com o Fábio. Tem a opção do passe no meio da área e ele chuta em cima do goleiro, um chute bem, bem fraquinho, que eu acho que também é um dos lances marcantes dessa partida. E a outra cornetada vai para o Edson Vieira, que, na minha opinião, mexeu mal no intervalo, é, ele colocando justamente o Guarujá no jogo, deixando o Rafinha, eu achei que o Rafinha estava pior que o Primão, o Primão estava, pelo menos, articulando um pouquinho ali para o São Bento, então talvez tenha faltado... É, acho que essa troca não foi muito boa. E o Marcelo também ali na lateral esquerda, né? O Alan Vieira é verdade, né? Não, não, não tem muito o que fazer com o Alan Vieira. Mas o Marcelo também entrou mal, não deu muito certo também. Achei que o Edson mexeu mal pra também criticar. A gente sempre elogia o Edson aqui. Eu acho que dessa vez ele não foi bem até mesmo na, na maneira que o time se postou, acho que no momento que o São José é, resolve para cima do São Bento, é justamente quando percebe o quanto recuado o São Bento está, o quanto fragilizado o São Bento está, é, talvez eles tivessem a informação que a gente treinou pouco, e aí eles percebem, né, o São Bento chama o São José para o jogo, e aí que eles resolvem começar a querer jogar. É, não sei se precisava... Disso tudo, até pelo, pela maneira que o time se mostrou no restante do jogo, mostrou que dava para competir sim, né? Apesar de todos os problemas desse da campo. Mas entrando na vibe mais otimista, como eu falei, a gente precisa ver mais o São José. Se de repente na próxima rodada eles ganham o próximo jogo do Tom Bense, que é o próximo adversário deles, que é um dos favoritos, que aliás, né? Deu uma tropeçada bonita hoje, a gente vai falar disso também. Mas... Se eles vencem um próximo jogo, ou se de repente se mostram mais fortes na competição, esse resultado pode não ser tão ruim assim, até mesmo voltando para o passo da Areia, de repente a maioria dos times vão ser derrotados pelo São José jogando lá, né? Então, é, talvez tenha muito dessa carga de frustração de cinco meses esperando o São Bento, né? E tenha muito disso também, da, da falta de preparação, do, da parte física, né? que tem influenciado no jogo de hoje e dá para se si destacar que realmente mostrou algum potencial, mesmo em condições adversas do time e isso pode ser algo positivo aí na sequência, de repente seja como foi na Série 2, né? a gente precisa de algumas rodadas para engrenar e quando engrenar, engrene de vez né mas só lembrando que a Série C é curtinha muito disputada, você pode sair de uma briga de acesso para uma briga de rebaixamento por causa de alguns pontos perdidos então precisa, acho que na minha opinião desde já contra o Brusque buscar os três pontos. O Edson Vieira tem falado muito que o Brusque é favorito, né, ao acesso. E eu acho que independente disso a gente precisa ir lá e lá não, né? A gente vai jogar em Sorocaba esse próximo jogo na quinta-feira, 20 horas, né? É, precisa buscar os três pontos e... e vencer logo, né? Até porque estamos ficando para trás e é justamente disso que eu vou falar agora. É, giro da rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, tivemos hoje no Grupo B apenas dois, apenas três jogos, né? O, o Ituano venceu o Tombeis por 3 a 0 resultado bastante surpreendente. E o Tombeis finalista do Campeonato Mineiro e foi goleado pelo Ituano, que a gente sabia que viria bem, vem com uma base do Paulista Série A1 para o Campeonato, mas é, nem tanto, né? Eu não esperava esse resultado. Preciso checar se o Tom Bense não poupou os jogadores visando a final do Campeonato Mineiro. Isso explicaria muita coisa,
1: Pelo mas eu,
0: eu soube não. que o Ibson, Opa, pois não.
1: Pelo que eu vi aqui, não. O Ibsen tava, estava, o Felipe, goleiro tava, o Rubens, que é o artilheiro do, do Tom estava. Rapaz,
0: então foi uma senhora surra né, inesperada. E os Tom Bense começando, então, tropeçando feio lá em Itu, né? Em Itu não, em Osasco foi o jogo, né? Ainda não está podendo ter jogos em, jogos em Itu. É, tivemos também o Brusque vencendo o Ipiranga na Bacia das Almas No apagar das usas, o Thiago Alagoano marcou, venceram por 2x1 é, Esse resultado mais esperado também não foi bom para nós Sempre disse que quanto mais empates, melhor, né? Já que a Série C tem muitos empates e nessa rodada não, não tivemos, né? O São Bento perdeu do São José, o Ituano goleou o Alton Bence, e o Brusque venceu o Ipiranga, esse jogo estava empatando até o finalzinho. Com isso, nós já, já temos três times do nosso grupo que fizeram três pontos. E o São Bento ainda é zerado, vai ter que na próxima rodada vencer para tentar se igualar com eles, para vocês verem como é que já começa a ficar complicado, até porque são poucas rodadas, né? E um campeonato de muitos empates. É, ainda fecham na segunda-feira a rodada nesse grupo, o Boa Esporte e volta redonda, o Boa Esporte é o mandante do jogo, né? e Londrina e Criciúma, jogo no Estádio do Café, em Londrina. Né? E no Grupo A, tivemos empate entre Paysandu Sanduí e Santa Cruz 0x0, e o empate também entre Manaus e Vila Nova 1x1, Vila Nova empatando no finalzinho, já é, fazendo jus ao que eu disse, né, o cenário de empates da Série C no Grupo A, dois jogos, dois empates. Cara, falando dessa sequência do São Bento aí, São Bento e Brusque, quinta-feira, a próxima partida. É... O Brusque realmente é um dos favoritos, finalista do Campeonato Catarinense, um time muito mais encorpado, como nós mesmos, mesmos é, analisamos no último, no último episódio. E o próximo adversário, o São Bento, precisa ganhar, né, cara? Não pode pensar de outro
1: jeito, né? Um jogo dificílimo, sem dúvida nenhuma. Talvez é, um dos, se não o mais difícil. É, o Brusque, como a gente falou no outro episódio O Brusque, apesar de não ter tantos jogadores conhecidos É um time que joga junto há bastante tempo É um time entrosado, É um time que está na final do Catarinense Apesar do Catarinense não ser o melhor dos estaduais Está é, na final do seu estadual Então não vai ser um jogo fácil Vem de vitória, ganhou do Ipiranga direitinho agora na, na, na estreia O jogo é em casa e pouco tempo para se recuperar, o time não vai ter tanto tempo para treinar, né então o problema da, da falta de entrosamento, da falta de ritmo, provavelmente se mantenha. Só que é aquela coisa: uma derrota numa situação dessas não é algo a, a se desesperar. É algo que já pode ser esperado. Porém, dadas as circunstâncias, né, é, uma vitória se torna imprescindível. Então, vai ser aquele jogo que se não for na na qualidade, se não for no, no toque de bola, se não for na, na técnica, tem que ser na raça, é, nem que seja para deixar o time estacionado lá atrás e tentar sair em contra-ataque. Acredito que o Edson, que infelizmente, né, eu sempre elogiei bastante, quem me conhece sabe que eu gosto demais do Edson, mas infelizmente não foi bem nesse jogo, torcer para que no próximo jogo ele, ele consiga é, implantar o que vinha sendo feito na, antes da parada, para que o time possa surpreender contra o Brusque, né? Porque um resultado positivo a nosso favor é surpreendente contra um dos favoritos ao acesso, que é o Brusque, com todo o dinheiro que eles têm.
0: É, eu acho que, dentro de, da situação que o próprio time se colocou, né? Devido a esse resultado contra o São José, até o empate seria um resultado né, mais aceitável e. e... Lembrando que a gente entende totalmente todos os problemas né, de, que, que o, de preparação que o time teve. Mas é, começar perdendo numa Série C não é bom. Eu até vou fazer uma ressalva, eu me lembro da Série C de 2017, da Série C do Acesso, que o São Bento enfrentou o Mojimirim na primeira rodada, também fora de casa, o Mojimirim todo remendado, cheio de meninos da base porque não tinha quem pôr em campo, cheio de jogadores que tinham assinado contrato no dia anterior. E o São Paulo ficou no 0x0 perdendo muitos gols, assim como foi lá em Porto Alegre. Então, talvez seja, para quem é supersticioso, né, um, algo para se apegar. Não começamos bem também a Série C, que subimos em 2017. E os pontos, naquela ocasião, não fizeram falta. Então, vamos torcer para que seja assim de novo. né? É, até porque a gente fala do São José ser esse time que possa, possa, não, possa ser um saco de pancadas da Série C. né? E talvez nem seja... Né? o Mojimirim de fato era, estava na cara que era e mesmo perdendo pontos contra eles nós nos recuperamos espero que seja assim também é, nesse ano e sobre o jogo com o Brusque, concordo com o Yuri, né? não é de se estranhar um resultado ruim, né? inclusive um empate mas a gente falava nas nossas análises iniciais do campeonato que... Essa primeira sequência, São José fora Brusque e Criciúma era sequência muito difícil, ainda mais com a falta de preparação, que, como o Eury falou, vai continuar para a próxima partida. Então, é um cenário complicado de novo. O Brusque é muito mais preparado do que o São José, muito mais entrosado, inclusive, por já ter jogadores que estão jogando lá há muitos anos e jogadores que vêm de acessos lá no, no Brusque. É, estão na final do estadual, já pegaram o ritmo, né, já estão numa sequência vitoriosa novamente depois da parada. Então é uma parada muito mais dura para o São Bento, eu acredito, é... esse jogo, mas temos que nos superar, né, da mesma maneira que desperdiçamos a oportunidade, né, falamos tanto da grama sintética que não ia ter, que era muito bom para o São Bento e deu na mesma, perdemos do mesmo jeito, né, jogando em Porto Alegre, agora precisamos compensar um jogo que talvez a gente não espere vitória vencer, né, e acho que essa tem que ser a mentalidade até porque logo, logo vamos bater nessa tecla, vai ter Série A2 vai ter que conciliar, talvez vai ter que girar o elenco, os problemas físicos devem aparecer, o time né, já teve muitos cartões nessa primeira partida, pode ter ainda mais na próxima e aí pode ter suspensões enfim, né, então tem que fazer ponto e tem que tentar aproveitar e vencer essa partida, então é, espero que o Edson realmente é... Perceba tudo isso e consiga preparar o time da melhor maneira possível. Vamos estar sempre na torcida, que fique claro. A gente critica, eu acho que esse é o nosso papel, comentar dar a nossa opinião, respeitando a de todos. É, mas a gente sempre vai torcer pelo aumento, obviamente. Eu espero que todos tenham a consciência disso. Bom, é, cara, vou encerrar então aqui o programa é, hoje eu vou pedir para você, ouvinte, que você se inscreva no nosso canal, não costumo pedir. É, andei reparando nos números: 75% das pessoas que nos ouvem não são inscritas, vi, apenas 25% são. Você é inscrito, muito obrigado. É, o pessoal que vem aqui, todo episódio, escuta o programa, vai embora. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí para vocês estarem recebendo as notificações quando sair episódio novo. Né? E. Curtam também lá nossas redes sociais, Facebook, agora tem Instagram, né, Yuri E, e mais uma opção para vocês estarem seguindo o podcast. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, boa noite, Yuri até a próxima. Cara.
1: Boa noite, Michael, até a próxima, boa noite, amigo somentista, que possamos voltar aqui com mais otimistas, né, igual a Saf, tomara que consigamos um bom resultado contra o Brusque. É, reitero aí seu pedido pro por amigo nos seguir nas redes sociais, agora também com o Instagram, né? É, então nos dá essa força lá. E eu acho que é isso. Até a próxima. Torcendo e fazendo possível sempre, né? Tudo que a gente puder pelo bem do São Bento.